0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот
1: мир. Доброе утро! У нас сегодня суббота, кто забыл, хоть и рабочий, хоть, и, хоть и рабочий. шабат салом, товарищи. Собат салом. Доброе утро! У нас сегодня Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, и мы с Петром Алексеевичем Лидовым. А разговоров у нас сегодня будет много интересных. Мы поговорим и про памятник Дзержинскому, и про суд Навального. Сегодня совместный эфир с Комсомольской правдой. Навального привезли в суд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, погнали. Петр Алексеевич. А
2: что гнать? Давайте мы быстро про Навального. В общем, у него сегодня два суда целых. Да. Первый. О чем Скажи. Первый Первый, по-моему, вот, который начался сейчас в Бабушкинском суде, это суд по апелляции по изменению мер пресечения, ну, грубо говоря, чтобы его обратно отпустили куда-нибудь по домашний арест по делу этому самому э, 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 э. <сёк> Ифраше. А второй по ветерану должны сегодня закончить, по идее, и что-то ему там присудить. Ну, и по идее, в общем, прогнозы э, такие, что, по первому по идее, оставят без изменения, будет дальше сидеть. Несмотря на Требования ЕСП его немедленно отпустить. Вот. Ну а по-второму там уж какой-то штраф,
3: очевидно, выпишут. Вот. Слушайте, а объясните эм. пожалуйста, если у тебя там у кого есть секунды, мне для понимания наши взаимоотношения сугубо правовые с ЕСПЧ. Это просто это... призывы или они имеют какое-то для нас ну,
2: какого э... действие? Это, конечно, лучше спрашивать юриста. Mm -hmm. вот. Но по большому счету они... Вообще в юрисдикции ЕСПЧ, там, там есть система взаимоотношений с ЕСПЧ, у них есть э, компетенция, которая касается нарушения прав человека в ходе судебных разбирательств. Ну, то есть, mm -hmm. если там не вызывают свидетелей, которых ты прочь, ну, всякие всячески нарушают твои права, то mm -hmm. вот именно в этой части они... Э, Очевидно, име... очевидно, насколько я понимаю, имеют какие-то права. Да? То есть они могут сказать, что вот вы там нарушили вот это, вот это, вот это, и тогда государство, как правило, выплачивает компенсацию. Да. компенсацию да, либо исправляет, либо выплачивает компенсацию. Там. В принципе, вот это вот их компетенция. Это, это именно нарушение прав. То есть, по сути дела, они не могут взять, рассмотреть, ну там, я не знаю, я украл у Дмитрия Юрьевича, там, я не знаю, что-нибудь. Да, молодость. Или молодость, да. И вот они не могут рассмотреть по существу естественно вопрос вот ну и конечно требование вот их немедленно выпустить навального оно носит скорее политический характер в общем встречается довольно, довольно редко и конечно если оно противоречит законодательству российскому то их просто посылают там, в этой ситуации то что было сделано причем посылают их не только в россии посылают и в украину там в свое время обязательности конечно их решения не носят но я, я так понимаю каким то договором это регулируется но надо конечно спросить специалиста, как это вообще. А вот, Но адвокаты Навального вот на суде, значит, они ссылаются на решение ЕСПЧ, которое требует освободить Навального, и говорят, что суд должен обязательно это, это выполнить. Но у нас давно есть норма, которые позволяют, конечно, такие вещи не выполнять, потому что если отечественное законодательство, оно главнее, оно всегда главнее, вот даже до того, как это было внесено в Конституцию, вот в любом случае там, ну, например, это может рассмотреть Верховный суд, там, принять решение или может вообще никто не рассматривает. Так что вот примерно такая схема. То есть это Оно. такая, в общем, тонкий, тонкая такая материя. И это политическая больше история, нежели вот, формальная. Что вот мы сейчас его обязаны отпустить, потому что вот...
3: Сказать,
4: вот туда Я, с вашего позволения, чуть-чуть дополню. То есть, они сидят сбоку и говорят, у нас тут по правам человека, ведите себя как люди, соблюдайте приличия. У вас угу. вот это, вот это и вот это нехорошо. И в этом плане наши немедленно берут под козырек, кричат так точно, исправляем. Вот это вот неправильно было, извините, вспылил, был неправ. Угу. А когда выдаются указания типа «немедленно освободить», там, обращаю твое внимание, уголовную сущность, когда поправляют уголовную сущность дела, никто не отрицает. А... Не отрицает? Да, нет, нет, нет. Есть нарушение в ходе процесса, которое было бы неплохо исправить. Сам угу. процесс идет так, как надо. Но предложение давайте освободим, но это, как ни трудно догадаться, давление на суд. Таких прав не имеют. Спасибо большое. Нет, вообще, конечно... Ну,
2: ну, очень... ну и там еще, извини, да, там ссылки да. идут вот по этому делу и Фраше. А, там же тоже ссылки, что Европейский суд по правам человека. Мы говорили много раз, но тем не менее стоит повторить, что он признал, там, значит, что этот суд был несправедливым и так далее. Да, действительно, там по процедуре было ряд нарушений выявлено, но вот как раз за них и была выплачена компенсация Навальному вот, с российской стороной. Но по сути дела, что деньги украдены, как бы, там вопросов нет. И более того, своих вот этих вот документов ЕСПЧ указывает, что они как бы, по содержанию самого процесса вопросов нет у них.
1: Да, я просто ну что, я открыто, думаю, что на этом, потом, можно, да, да. На этом да. можно по Навальному и закончить, потому что мы, наверное, посмотрим, что будет, и дальше уже будем обсуждать предметно, потому что сейчас-то тереть опять.
2: Ну, я бы попросил, может, Дмитрий Юрьевич, если пару слов скажешь, мы говорили тоже об этом, но вот э, все-таки с точки зрения... Я, я просто помню, у меня, честно говоря, там, отношение к Навальному скорее такое, не знаю, нейтральное, что ли, можно даже сказать, было всегда. Но после того, вот, как он в суде начал вот эти и обзывать и судью штурбанфюрером каким-то но я не знаю мне кажется то ли он не в себе может быть Дичь себе.
4: выглядит именно так
2: то да. ли он может быть человек такой. Что, действительно мы же его по большому счету вот кроме как в каких-то контролируемых интервью либо видеозаписях где он сам с суфлера читает там тексты мы его в общем- то и не видели да то есть вот может он действительно такой но ну, то может... это поток оскорблений как это может быть но
4: ну, да. мне во первых что касается этих публичных выступлений, неоднократно ко мне заезжал Илья Смеркурия, с ним обсуждали всякую политическую повестку, в том числе и Алексея Навального, Там, я не знаю, раз десять его приглашали, заходи, поговорим, нам же интересно, у нас свободная страна, мы свободные люди, приходи, выскажи свое мнение, лично мне интересно было бы поговорить, ну, я согласен, если тебе не нравится вот этот, давай другого, кого и что будет дальше... Ну, интересно же, правильно? Если эти люди рвутся к власти, было бы неплохо узнать, что нам светит под такой властью. Ни разу не отозвался, ни разу не пришел. Ну, кто я такой? Чтобы он ко мне ходил, с одной стороны. Ну, с другой стороны, как-то это характеризует, на мой взгляд. Ну, а происходящее в суде, я не знаю. То есть, вот, на первый взгляд, это натуральная истерика. Вот именно истерика. Что что-то там идет глобально не так. Вот глобально не так. И я вот тут мечусь, понимаешь, уже утратив над собой всякий контроль. Зачем ты это делаешь? Ты же юрист. Ты себе навешиваешь неведомо что и неведомо зачем. А с другой стороны, он, наверное, просто обращается не к нам, он обращается к каким-то отмороженным гражданам, которые вот этих штурмбанфюреров там и прочее для них это так сказать, да, да, вы тут хуже гестаповцев, во вас всех надо убить и сжечь, как на Украине. Вот это к этой аудитории мне так кажется обращено не к нам. Я,
3: я бы как раз не, не говорил о том,
4: что не производит печень человека, которого
3: совсем не в себе, я скорее я, наверное, поддержу идею, то, что это сделано не, не случайно, потому что, ну что, может, самое худшее случиться в контексте вот этого дела по ветерану, я так понимаю, что ну, штраф ему присудят, правильно? А взамен он действительно очень сильно расхочегарил вот эти лозунги, и про них все стали писать. Потому что если бы он пришел бы на суд и сказал «Дедушка, извини», ну, часть народа сказала бы «Да я даже не услышал бы правильно, это». Ну, ему не приписали бы этот штраф, или все равно штраф приписали. А все цитаты уже три недели повторяли. Понимаешь? То есть с точки зрения пиара и использования этого повода, потому что а, когда его еще услышат Если так я так понимаю, что он на с половиной года Или сколько там будет у него вообще не будет возможности выступить нигде. Это площадка С точки зрения пиара, я думаю, что поступает а, Как мне было сказано, правильно Резкими лозунгами Девальвирует сам по себе суд Привлекает к нему внимание Перепечатывает только эти лозунги, как, как ты заметишь И потому что только их и будет читать То есть тут никого даже обвинить нельзя Средства масса информации, которая перепечатывает Исключительно его вот эти высказывания Они тоже делают правильно, потому что это, они повышают читабельность Все про бизнес, скажем так в том или ином виде. Понимаешь, да? То есть, с этой точки зрения, все сделано, так сказать, по учебникам. Я имею в виду, по пиарным учебникам. А уже добро и зло давно никого не интересуется.
2: Ну, вот Трофим тут сегодня выложил заголовок «Дождя» по поводу сегодняшнего суда. «Дед против Навального» как ветеранское дело превратилось в фарс. вчерашний, да?
1: Ну, это дно, ребят. Уже ниже некуда, снизу уже даже не стучат, потому что либеральная пресса упала, вот просто пробила днище именно вот этим своим кликбейтерством, с одной стороны, с другой стороны, поиском смыслов в абсолютно низких с моральной точки зрения вещах. да, То есть, все-таки у русского народа, как бы кто над этим не хихикал последние 30 лет, но э, понятие э, какой-то совести, оно в крови. И как бы пытали, не пытались нас сейчас там какими-то произведениями нового искусства, какими-то там новыми лозунгами убедить в том, что совесть это вещь такая, которая отсутствует у человека. Химера. Вообще. Да, химера, да. Но у русского человека совесть есть. И вот я разговариваю с простыми людьми, ну вот с обыкновенными людьми, да, которые там живут в других городах, еще что-то. И они к Навальному относятся брезгливо, понимаешь ли. То есть не то, что он плохой или хороший, а вот как в какашку в собаке вляпался, и они не хотят об этом говорить. То есть вот у них именно такой, да ну нахер, давай про что-нибудь другое поговорим, да, про Навального не надо. Вот из Самары сейчас вернулся, местные, ну, из других регионов люди, они, ну, вот, как, чтобы не запачкаться, вообще не хотят о нем разговаривать. И вот именно этого он добивается вот этими штурмбанфюрерами, вот этими дедами, оскорблениями пожилых ветеранов и всего прочего. И народ-то не дурак, на самом деле, народ все это видит. А то, что тусовочка им восхищается, ну, это да, у них работа такая восхищаться вот этим вот говнищем всем. Все вот эти либеральные товарищи, причем большинство из них уже уехало за границу. Не знаю, как-то все это... А может см... быть,
2: это страх, Трофим? Вот Юрий Дудь в своем фильме «Колыма. Родина нашего страха». Он же объяснял, что мы все боимся. Может быть, просто в провинции люди боятся
1: говорить слово Говорить «говорим. о Навальном, да. Да, да, что тут же приедут злобные со произвести... столичным,
2: неизвестным им человеком.
1: Под
3: Подозрительным да. еще и блондином. А вдруг... Блондином. Да, а вдруг Красным или не крашеным, никому не понятно. А Честно говоря, говоришь? сомнительно. Я бы тебе ничего в провинции не сказал
1: такому. Ты понимаешь? мне все в Питере скажешь, я тебе паяльник это... все Да у тебя
3: вечно паяльник не работает. Я тебе его не
1: работающий
0: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться, мальчишки. Продолжение через несколько минут. Изолента лайф. Ни свет, ни заря Настоящий хит На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Изолента Лайф Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». Давайте мы прочитаем комментариев. Нам много здесь прислали хороших. «Давно из-за работы не заходил. Приветствую, камрады. Как думаете, изменится ли отношение молодежи после дела по клевете на ветерана или только станет еще хуже отношение к пожилым людям? Ведь работы с молодежью не ведется». Александр,
3: что думаешь? Я не думаю, что изменится, потому что на самом деле... Давайте смотреть на вещи. Опять же, война уже далеко. Это уже для сегодняшних 14-летних все-таки какое-то более-менее такое историческое событие. Вот. И тут к дедушкам всегда будет отношение все-таки относить такое. Ну, пренебрежительно... Ну, к своим еще ладно, а ну, они уже должны уходить. И тут дед против ну, пошел против чувака, и деда использовали, государство использовали. Я думаю, что не будет ухудшения отношения к пожилым, но и не вызовет у молодежи какую-то брезгливость, вот о которой говорил э, Трофим, что вот сцепился с дедом. Вот, хотя сам факт того, что оппозиционный политик, ну, практически лидер оппозиции, по сути дела, в конфликте с 95-летним человеком, мне кажется, это несколько странный конфликт. Конфликт должен быть там с равными. Когда там вот Навальный себя выводил всячески на уровень с Путиным и, в общем, в какой-то мере да, достиг своих целей. но вот их воспринимает между собой всякие вот, голосования проводят за кого ты будешь. Вот. И даже уже сам, сам Путин, в принципе, вынужден его упоминать в беседе, в, в, в своих выступлениях и так далее. Но факт остается фактом. То здесь так, противник Навального странный. Вот. Но молодежи, давайте, опять же, не будем ее... Трогательность и уважение к старшим переоценивать. Я думаю, что молодежь либо нейтрально, в этом смысле слова, либо, кстати, думают, что ты выступаешь-то еще к внуков тут приписали, понимаешь, еще на него
1: все это наедет. страшные вещи говоришь, Саша. Страшные вещи говорят Страшная, я понимаю, но давай. Такую молодежь надо пороть. Надо пороть реально. Надо просто реально пороть. Потому что это невоспитанная молодежь. Это отвратительно то, что ты сейчас говоришь. Но не то, что ты говоришь, а сам факт отвратительный. Если у молодежи нет уважения к пожилым людям, это вот реально потерянное поколение, нет, 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 которое нужно есть, перевоспитывать
3: принудительно. Еще раз, оно есть в контексте семейных отношений, оно есть в контексте бабушку дорогу перевести. Да, но здесь такая очень такая спорная ситуация, потому что если человек начнет уникать, то он поймет, что действительно и это действительно так, использовали э, пожилого человека в своих каких-то там политических, пропагандических задачах. Нормально, ничего страшного в этом нет. А в связи с тем, как освещается суд и благодаря вот этим всем цитатам, то все начинают смотреть. Ну, понятно, дед, наверное, в общем, действительно, дед не виноват, но зачем таким образом на политического деятеля гнобить очередной раз?
1: Нет, подожди, а дед-то в чем виноват? Ты нет, дед-то вообще раз. ничего не говорил. Почему? Смотри, почему?
3: то есть есть миллион поводов, вот удивительно, мы тут какие-то адвокаты обсуждали, что есть множество было возможности а, разобраться с Алексеем Навальным в рамках там, правового поля, такого стопроцентно доказуемого, допустим, даже с этими там, самыми донатами. Насколько я понимаю, если там ситалия разбираться... Я думаю, будет... что
2: там будет дело. Там, же вот. есть тоже...
3: там
1: будет лет ну, 8 ему я за думаю, там лет 8.
3: А вся война на, на уровне назвал Халуем, не назвал Халуем и так далее.
1: Ну, в общем, я не, не ну вижу...
3: подожди, смотри, а вот интересно. Да. Да, давай разберемся. Вот люди,
2: уважаемые люди, члены общества. Ну, давай да. перечислим, там, кто в этом ролике был, помимо ветеранов. Там был Василий Луновой, на непокойный. Да, да. Там был доктор Рошаль. Да, они да. вопрос, конечно. Значит, выходит Алексей Анатольевич. Они записали ролик, где значит, ну, высказали свою позицию. Я, у меня нет сомнений, что это их искренняя позиция.
3: Абсолютно. Да,
2: суд установил, что денег там никому не платили. То есть это, да, действительно, они искренне поддерживают там некий политический процесс. Выходит оппонент этого политического процесса и снимает свой ролик, который смотрят там, не знаю, там 3 миллиона человек, например, зовет своих друзей. Там, и они, значит, в течение недели оскорбляют вот этих вот э, граждан, заслуженных вполне. Да, называя их луями там и так далее, и так далее, и так далее. У нас ведь какая расхожая фраза в этой ситуации. да Я на тебя в суд подам. Ну, люди подают в суд, да? наверное. может быть, не сами, может, может, внук, ну, например, если бы моего деда кто-то оскорбил бы, ну, я предполагаю, потому что моих дедов уже нет в живых, но э, их кто-то оскорбил бы, они, наверное, вообще не очень поняли, что надо в суд, а мне, например, было бы обидно, я бы пошел, mm -hmm. да, и меня бы тоже обзывали, вот, я прикрываюсь дедом, хотя я никем не прикрываюсь, но просто э, мог бы взять, наверное, по, сказать, традиции 90-х годов какую-нибудь арматуру в руки, выкрутить лампочку в подъезде, там, у кого да, uh -huh. и по голове треснуть и уйти домой. Это тоже
3: был бы вариант. Но я человек цивилизованный, и вот иду в суд. Ну, по-моему, совершенно нормальная история. А что Нормально тут? сейчас еще раз: она абсолютно нормальная, но мы же смотрим широкий контекст. И вы говорите о том, как вопрос был. Какая будет реакция общества? А у нас все сейчас не очень нормально. В целом не очень нормально. А что значит? Нет, ну почему? Это тебе кажется, что Поэтому... это, нормально. это же мне не нормально. Нет, кажется... я говорю, во всем мире я ему говорю не очень нормально. Что он э, не только у нас. У нас пиар обгоняет саму реальность. У нас лозунг важнее его составляющей, смысловой. И так далее. Отвечая на вопрос комментатора... К чему это приведет? Я считаю, что это при... не приведет к тому, что у молодежи будет больше уважения к ветеранам. Не при... Вот это конкретно не приведет. Мне так кажется. Это дело будет скорее воспринято как попытка ущемления прав того же самого Навального. Хотя, по сути, ты абсолютно прав. А в чем Конечно, это абсолютно Конечно, Я говорю, как я вижу... Он это еще и продолжает. Хейтар. Ну да, да. 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 Вот. Говоришь, я, не говорю, я не говорю про реальность. Я не говорю про, про, про э, правду. Про реальность говорю. Вот это самое важное. Ну, Дим да. Юрий, что скажешь по этому поводу?
4: Ну, молодежь, она же все-таки это не в вакууме существует. Вот, вот да. при мне, например, есть молодежь, на которую, например, я воздействую. Точно так же, как и любой родитель воздействует. Ну, ты же объясняешь детям, что хорошо, что плохо. Да. Дети на тебя смотрят, как ты на что-то реагируешь. Ну... Папа и взрослый, который не авторитет Ну таких, на мой взгляд, не сильно много И они только в определенном возрасте То есть ориентироваться на подростка, у которого бурлит в башке гормон Это неправильно Гормон у подростка в башке бурлить перестанет И он, в общем-то, 23-25, это уже абсолютно нормальный человек Так скажем Не знаю То, что, Это понимаешь, как эти Помнишь, когда-то большевики все время говорили, что у нас есть некие родимые пятна капитализма вот как только они повыведутся, так сразу общество радикально изменится. Это не так, это нерадимые пятна. Точно так же, как сейчас. Вот когда все совки-то передохнут, вот тогда счастье и настанет. Обращаю внимание, мы, кровавые совки, выращиваем детей так, как считаем нужным выращивать мы. Никакой интернет их не растит. Интернет растит дебилов только. А наши дети растут нормальными. С уважением к старшим. Это, ну, С моей точки зрения, это вообще речь не про ветерана, а про отношения отношения, чело, внутричеловеческие. Да. Зачем да. ты так? Ну, зачем ты так? Вот вообще понять невозможно. Какой ты из этого результат вынесешь? Ну, на мой взгляд, только отрицательный.
2: Давайте прочитаю ты... еще, еще несколько комментариев uh -huh. и продолжим. Дмитрию, спасибо. Благодаря Рабочей Субботе, впервые смотрю Субботу онлайн, Святослав Стрельченко. Вот это интересно. Благодаря тому, что человек находится на работе, он может спокойно сесть, чтобы ему никто не мешал, и посмотреть
3: нас онлайн. Ну что,
2: приятно, конечно, да, но несколько парадоксально, мне кажется. А знаешь,
3: Петр, в бессмертном произведении Александра Сыпки даже есть такая диалог, такой диалог, когда мужчина звонит девушке, э, на работу, ты что делаешь на работе? Говорить, можешь. Ну, конечно, могу я же на работе. Сейчас уж вообще все бросили работать в силу увлечения Клабхаусом, поэтому понимаете, народ просто вышел из жизни все-таки. При каком еще режиме мы, можно вот так себя вольготить, с... днем в, 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 в Клабхаусе? Только при нашем кровавом. Только, при, при кровавом. При кровавом. Да, да, мы сейчас Америке... спросим про Клабхаус обязательно, да, потому что мы, я видел, ты там активен тоже. Относить, да, вот, знаешь, в какой-то веке я пришел в соцсеть первым, а не последним. А... Но вы знаете... А, Ой, я ну, закончил.
2: Да-да, нет, я сейчас еще дочитаю. Дмитрий Потапов, 200 рублей. В ролике Навальный оскорбил всех участников. Суд только по ветерану. Вопрос, остальные участники ролики согласны с тем, что он про них сказал? Почему не коллективный иск, так было бы правильный Ну, это надо, надо их спрашивать, трудно сказать. Ну, Луновой вот умер было. уже, да, может быть, коллективные иски, я не знаю, сколько, Может быть, было бы правильно, но кто-то не хочет связываться, кто-то как бы... Это,
4: это, это у них напрасно, извините, перебью. Это ты знаешь, как вот люди регулярно обращаются, что вот там в милиции что-то там случилось с ним, вот несправедливо обошлись или еще что-то. Ты представляешь? Вот что делать в таких случаях? Я объясняю. Пишешь заяву, так-то и так-то, то то и тот-то, тогда-то и тот -то, тогда-то, тогда -то вот все. Да ну ты че, у них там круговая Рука, я говорю: слушай, я это в отличие от тебя там был, и со всей ответственностью тебе заявляю, что заявление, написанное на сотрудника полиции в настоящий момент, это натурально, как дятел залетел в карточный домик. Все развалится вообще. Тебя, ну, например, тебе там объявят выговорешник, а значит, в течение года тебе не будут давать премию. Раз. А значит, если на тебе выговор, в течение года у тебя нет повышения по службе, повышения в звании там, и прочее. То есть ущерб будет нанесен, просто чудовищный. А вот эти вот вопли, не-не, там круговая порука, это никому не интересно. Ну откуда ты знаешь? Ну ты хотя бы пробовал. И вот это вот то, что Петр сказал, что а я пойду в суд. Совершенно правильно. Это то есть в конце концов уже определился цивилизованный способ решения проблем. Не с арматурой в подъезде, как привыкли а давай публично все это обсудим. Почему люди так не делают? Для меня загадка. Вот если они считают, что это ни к чему не приведет, это приведет. Это хотя бы задействует некие государственные механизмы. И шестерни медленно-медленно начинают вращаться. А суды эти самые начинают работать. Ну, возможно, не так, как хотелось. Ну, так а что сидеть-то? Давай, пинай государственную машину, заставляй ее работать. Сама по себе она ничего делать не будет. Я,
3: знаете, в ответ только могу восхитить Петиться образностью. Те несколько секунд, которые ты говорил, я все представлял себе. Дятла в карточном домике. Как, как, как ты мог придумать такое? Дятел. Во-первых, ну, где ты во деда карточный домик? Где ты видел дятла в последний раз? Где ты это все вместе? Друзья мои. Мне кажется, а ты видел, пара... сколько у
1: Дмитрия Юрьевича книг написано, Саша? Вот, программа «Пора»
3: переименовывать дятла скажем, в карточных домиках. Понимаешь?
1: Причем, ну, если тут... я
3: правильно понимаю, это имеет отношение к сериалу. Да? Карточный домик. Да, а, дятел,
2: а дятел – это образ, созданный там каким-то да. как, актером. Да, неудачный, скажем <свес> 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 Метафора. <свес> Кажется,
3: я <свес> <"Кари> <свес> книжку так назову.
0: Продолжение через несколько минут. Изолента лайф. В Ленинграде открыт рок клуб Рок-н-ролл. Жив. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Вороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Мы вернулись в студию из Изолента Лайф. Тогда по этой теме, Александр, что
3: думаешь про Дзержинского? Вот, очень много, что думаю про Дзержинского. А тогда постарайся как-то это самое, либо да. частично, не, нет, я... либо тезисно.
2: Что либо не меня... все сразу
3: будет возможность много репутатов. Да, я понимаю. Я сейчас даже не о том, что там Дзержинский глава ЧК, кровавая организация, всех стреляли и так далее. Даже не про это. И даже не про то, что, значит, всем нужно возвращать памятники. Тогда немцы сейчас скажут, а давайте мы вернем памятники там, не знаю, Мюллеру главы гестапо. Или еще кому-то. Даже не про это. Что удивительно, что меня действительно как-то вот так вызывает восхищение, я бы так сказал, в контексте сегодняшнего как раз суда над Навальным. Дзержинский, по большому счету, да, это так грубыми мазками, это, разумеется, оппозиционер. Только не оппозиционер, который в нынешнее время призывает там, на мирные митинги и так далее, а оппозиционер а то большевики, они что делали? Они призывали к свержению к власти. Но странно это отрицать. Занимались это кровавыми способами. Вооружение, революция 1905 года, эксы, например. Откуда они деньги получали? Экспроприация, да, убийство представителей власти. То есть, по сути дела, большевики такая гипертрофированная и кровавая предтеча сегодняшней оппозиции. Ну, не предтеча, не предтеча, хотя бы они в одном находятся блоке. То есть, что молодежь смотрит? Так, для того, чтобы мне через сто лет поставили памятник, не, не надо ходить просто ми на митинг мирно. Вот Тро Трофим, хорошо, что ты вернулся. Они посмотрят, говорят, так, Дзержинскому хотят вернуть памятник. Я все слушаю так. Что хотел Дзержинский? Дзержинский хотел свергнуть власть. Хотел, да? Против царя был, против царя, его чиновников, коррупции и все остальное. Только с оружием, с кровью, да, и значит, нужно и сегодня то же самое делать. Если ты хочешь, чтобы тебе поставили через сто лет памятник, пожалуйста, тогда делай как большевики. А не вот это просто с мирно ходить туда-сюда. Соответственно, отрицать то, что большевики хотели свергнуть власть, но ну, это глупо что они применяли кровь тоже глупо, да, потому что это было на протяжении там с 905 по 917 год. Я сейчас говорю, я даже не про чека, это отдельно. А то, что это подтолкнет молодежь к революционным шагам. Вот в чем дело, потому что, по сути дела, сегодня, можно так назвать, у нас такой некий, знаешь, царский режим против, э, мира, достаточно тоже, как и царский режим, был достаточно миролюбивый, да, в общем, это не, не сравнится с 1937 годом. Ну вот, соответственно, мне не очень понятно, что те люди, которые сегодня активно выступают против насильственной смены власти, активно поддерживают человека, который эту насильственную смену власти всегда пропагандировал. Неважно, что в 17 году сначала скинули царя февральская революция, а потом большевики. Как не важно? Не, стоп! Тро. 505-й
1: год был? Был.
3: Большевики в нем участвовали?
1: Саша, участвовали. вот ты сейчас спорол полную чушь в течение 10 минут.
3: Ты Нет, меня, полная чушь, большевики. Полная. Трафик, ну, давай, ты будешь вот без категорий, хорошо?
2: Да.
4: Хорошо. Давай без и, и не да, надо. У да,
2: меня да, да, есть все. один маленький аргумент вот по поводу вот. того, что Саша сказал. Ну, это, ну, это хороший аргумент, кстати. Но давай, а, ну, тут, да, я ты бы тут будешь... добавил в копилку этого. Давайте вспомним, как Борис Николаевич Ельцин пришел к власти.
3: Вообще уровне. никто не спорит. И, и Вообще тоже никто вот, не, не Надо
2: как-то искоренить о нем память. Просто приход власти насильным способом. Он в общем-то довольно часто
3: встречается. Получение денег. Получение денег большевиками было во многом связано с экспроприацией. Александр,
4: понимаешь? ты ну, с историей не знаком. Не знаком, надо, не, не углубляйся туда. Это все, рушит... Ну, вот как только ты хорошо. в историю залезаешь, это ну, рушит конечно все, я говорю Ну
3: конечно, я вот не знаю не знаком истории. Ну, ребят, ну давайте уж совсем так не. У меня, наверное, единственное среди вас историческое образование. У единственного. У Петра и у меня у меня нету. нету. А у какого? Гимо, у тебя что у тебя было И я единственный из вас, который в высшей партийной школе учился. Понятно? Лашки, два года. Извини. Ты коммунист.
4: Да. Александр, вот ты именно. на полном основании можешь кричать, молчи, говно, я воевал. Да. Кто из вас учит? А я два
2: года
3: выше партийной школы. Да,
2: да, Нет, ну не смотрите, да. я, я бы не вступал в дискуссию по поводу экспроприации, если честно. Аргумент понятен, Саша. Да, да. Мне кажется, что сейчас ей было, не было. Окей, понятно, что вот восстановление памяти Дзержинского подтолкнет молодежь к экспроприации и массовому волнению. Но мне кажется, что это немножко ли.
4: Никуда Давай, не пойти. Нет, как...
3: вообще. Ну Они... вот. тогда, а про ЧК, а про остальное потом поговоришь. Давай, что -то... да. Вот. Потом, давайте.
2: Ну, да, Дмитрий, Дмитрий Юрьевич, выскажись
3: по ну,
4: Тут это, как обычно. Я тут участвовал в двух э передачах. В одной с Николаем Карловичем Сванидзе, а в другой с Сергеем Борисовичем э Станкевичем. Где оба, естественно, про одно и то же: что Дзержинский это символ кровавых репрессий. То есть, на тезис, что вот это стадо взбесившихся павианов, которые рушат памятники, это недопустимо. Ни под каким словом, это незаконно, это недопустимо. Категорически. А репрессии какие репрессии? Дзержинский создавал и возглавлял ЧК в воюющем государстве. Российская Федерация тогда воевала, например, с интервентами, которых к нам приглашали вот эти вот замечательные люди с хорошими лицами, аристократы и прочие, которые хотели разорвать страну на куски. И если бы не Феликс Эдмундович, они бы ее разорвали. Феликс Эдмундович – созидатель. Памятник ему, обращаю внимание, поставили в 1958 году. Это как раз всех этих хрущевских оттепелей слякотей и всякое такое и никого он тогда не смущал и не возмущал и не являлся олицетворением генриха ягоды коли ежова и лаврентия берии это кстати все трое они жертвы сталинских репрессий и в их честь поставлен Соловецкий камень на всякий случай и скорее всего репрессированы все трое незаконно я так думаю надо разобраться ну вот феликс муович он олицетворение если я в партийной школе, к сожалению моему, не учился. Зато right. я служил в МВД. И со всей, так сказать, пролетарской прямотой могу сказать, что если у человека висел в кабинете портрет Зержинского, то 99% что этот человек нормально нес службу. Потому что Феликс Эдмундович, он про горячее сердце, холодную голову и чистые руки. Это не он говорил, то есть это ему, насколько я знаю, приписывают. Но сказано mm -hmm. абсолютно вот именно, не он. Да. И что там пытаются навесить-то? Тут ключевое, понимаешь, уничтожение Дзержинского. Это была самая яростная попытка, тогда все было в разгаре, уничтожение нашей государственности. Для этого надо было уничтожить Комитет государственной безопасности. И он, как олицетворение самой главной службы внутри государства и снаружи, вот его надо убрать. Спецслужбы надо уничтожить. Россию надо расчленить на куски. Вот это вот снос памятника Дзержинскому. Никакого другого смысла в нем нет абсолютно. То, что под это там плетут какие-то репрессии, которыми он не занимался. Чушь собачья. Особенно, когда этим занимается Николай Карлович, который тоже историк по образованию. Он не занимался репрессиями. Как раз наоборот. Я так полагаю, что если бы Эдмундович дожил до 1937 -го года, то эти самые репрессии выглядели бы совсем не так, как получилось. Но, а ну, над... ну,
2: он же уже там отошел ну, от ЧК и так далее. Он
4: Дай, -дай, дай завершу, да. да. А то, что это... Можно ну, я после Дмитрия Юрьевича тоже? Сам стараюсь? сам по себе момент. Ну, вот площадь Лубянская. Я, нет, я не архитектор, но там не самые тупые люди это проектировали. Вот здание Лубянки. Вот это, как она там называется, высотная доминанта, памятник Дзержинского. Это все было сделано под него. Делал его гражданин Вучетич. Ну, кто не знает, кто такой Вучетич, можно залезть в Википедию и посмотреть, что он еще сделал. Это гений наш, безо всяких преувеличений. А давайте поставим туда Александра Невского. Причем тут КГБ, ЧК и Александр Невский? Вы в своем уме. То есть это, вот, знаешь, какие-то жалкие, именно жалкие потуги. А давай-ка вот мы тут немножко переформатируем. А давай вот мы князя поставим еще. Причем тут князь? Это спроектировано под Дзержинского. Вот он наш Дзержинский. Верните его на место. Вы его сняли незаконно. Не уподобляйтесь дебилам, которые рушат памятники. Мы же все дружно не одобряем. Что вот при большевиках вот памятники сносили. Это было неправильно. А теперь, значит, правильно памятники сносить, прекратить вернуть на место и проявлять уважение. Вот.
1: Так я пару слов скажу, не могу не сказать. Значит, во-первых, давайте начнем с Глаза народа. Вчера Венедиктов у себя в телеграм-канале устроил опрос. Венедиктов у себя в телеграм-канале. Так вот, в его телеграм-канале расклад 53 на 47 в пользу Александра Невского в его телеграм-канале. Да, Считай порогу. Э -э -э -э. Да, а в нашем YouTube-канале проголосовало 10 тысяч человек, расклад 92 на 8. Вот это «Глаз народа». Да? То есть даже у Венедиктова, в общем-то, можно сказать, 50 на 50, где ангажированная сильно публика. Ну, а у нас, понятно, тоже ангажированная публика, но в обратную сторону. Угу. И там разрыв, конечно, колоссальный. То есть если провести референдум в России сейчас, то расклад будет где-нибудь 80 на 20 в пользу восстановления памятника. И это, кстати, Уверен. строго отражает отношение народа к ситуации. Ситуации. Это раз. Второе, по поводу твоих конкретных высказываний. Первое, что хочу сказать. На момент 1917 года, начало года, Россия лежала в разрухе, проигрывая в тяжелейшей мировой войне. А, ресурсов не было, голод, народ голодал и проблемы были поголовные. Этим воспользовалась буржуазия. Некому внесли, не большевики, не в Буржуазии совершила говорят. переворот с изменением конституционного строя. Совершенно После верно. этого разруха усугубилась, проблемы усугубились, голод увеличился. И пришли люди, которые решили восстановить порядок. И Феликс Эдмундович Дзержинский в первую очередь занимался тем, что э, э, устранял беспризорность, например, о чем ты не сказал ни одного слова в своей речи. Практически все, 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 вся борьба с беспризорностью, с бедностью и с разрухой была на ВЧК огромное количество шпионов и вражеских агентов, например, господин Колчак, который продался на тот момент Англии и был английским офицером на тот момент, да, перебежчиком, который продал присягу, который продал страну, который продал все и пришел в Россию с иностранной армией для того, чтобы раздробить ее на несколько частей, да, ты помнишь про Омскую республику, которая сибирская, я вообще про омскую, говорил и про прочее, ну дай я да, я уже говорю, с тобой перебью. никто не, да. не спорит, ты меня тоже перебил. Так вот, э -э, Феликс Эдмундович Дзержинский — это сугубо созидательная персона, это раз. И я это письмо подписал, подписал его от души, и я понимаю, что восстановление памятника Дзержинскому — это никоим образом не реваншизм, а это восстановление исторической справедливости. И закон нарушили те, кто его снес. А Соловецкий камень мы терпим, хотя на самом деле он соткан из лжи и сплошной какой-то левоты, э что уже доказано миллион раз. Но никто из нас не поднимается против против советского камня, и не сбрасывает его с Лубянской площади.
0: Продолжение через несколько минут. Изолента лайф. Мы не будем говорить про Госдуму. Давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке. Да, да. Из 10 попыток пароля осталось 2. Ну, бывает. Забыл <смех> пароль, да. Пока США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном мордоре или в их светлом эльфийском королевстве. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом. «Изолента. Лайф». Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Вороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию «Изолента Лайф».
3: У нас основная задача сегодня – не получить февральскую революцию, условно говоря. Правильно? Ну, вообще не получить бунты, не получить выход на улицу людей, которые не просто ходят, а которые ходят с арматурами. Поверь, у нас достаточно потребов у людей есть, которые готовы выйти с арматурами. Вот именно для
1: этого памятник Дзержинскому нужен. Это
3: спорный вопрос, потому что, получается, Дзержинский, по сути дела, в свое время был за людей с арматурами. Понимаешь? Никто 905. из молодежи это не знает. Ну, окей, вот. все, мы да. поняли. Аргумент, хотел сказать, как, э,
4: э, э, Петр Алексеевич.
2: Да, слушайте, Дмитрий у нас Юрич, здесь, здесь какой-то взрыв комментариев. Да, да, это, да,
4: я да, коротенько да. скажу, Петр, да, коротенько думаю, буквально. Давай. Обращаю ваше самое пристальное внимание, что фигура номер один в родной стране – это Владимир Ильич Ленин. Чё бы там кому ни казалось. Дзержинский – это его соратник. Убрано? Убран памятник Дзержинскому, памятники Ленину у Интересный. нас не трогают, не трогают потому что бояться, это ключевое, бояться к нему прикасаться нельзя вообще. Вот это, вот это повлечет такие последствия, они совершенно очевидны, и поэтому его не трогают. Категорически, ни под каким соусом. Это а... старость. Это дятел в карточном доме. Вот, вспомнил, да. Вот у нас есть страна Украина рядом, например, в этой стране всех военных, всех абсолютно заставили принимать новую присягу. Хочешь служить дальше, принимай новую присягу. В России такого никто не делал, потому что всем было очевидно, к чему это приведет. То же самое и здесь. Вот в моем понимании, ты знаешь, когда вот для меня две фазы наших этих общественных преобразований. Первая, с моей точки зрения, была «Свобода наступит тогда», когда можно будет рисовать карикатуры на Ленина. Мне это так тогда виделось. Карикатуры на Ленина рисовать начали. И это, в общем-то, стадия такого государственного безумия, когда крушат все, вообще не соображая. А в ум страна придет тогда, когда начнет ставить памятники Сталину. Вам может это показаться там перебором, но их ставить будут, потому что это величайший государственный деятель. Ну и памятник Дзержинскому должен быть возвернут на место.
3: Мне, кстати, кажется, что не случайно сейчас решили восстановить памятник Дзержинскому. Вдруг это, да, вся пошла движуха. Я, она не может быть случайной. Очевидно, что а, к этому подтолкнули. В этом есть какой-то сакральный... Не сакральный смысл. Я думаю, сейчас как раз захотят успокоить часть патриотической общественности, которая очень волнует. Вот сейчас поставят памятник Дзержинскому, и он будет иметь такой, но ну, не эффект, конечно, возвращения Крыма, который работал года три, да, а хотя бы эффект там полугода-года. Вернули Дзержинского, все у нас хорошо то что я вот уж во что не верю, так это в некую идеологическую искренность всего происходящего. Такое письмо могли бы подписать, но никто бы не, не пустил до голосования и так далее, если бы это не было нужно сейчас. Это сейчас нужно. Предлагаю вам как-то цинично смотреть на окружающую действительность. Верну Мы так и смотрим. И 97% проголосовавших поймут, ну, цены на еду повысились, но нам вернули Дзержинского. Но ну, хорошо. Вот да, я, да, вот, вот, да, это согласен, с этой точки зрения, да, да. да. Слушай, но ну вот... хлеба и
2: зрелищ, ведь не хлеб да. и
3: как говорится. Конечно, зрелище Меня хорошее. другое смущает.
2: Меня смущает э, некоторым образом вот это вот лидерство господина Венедиктова в процессе, хотя, наверное, кто-то должен там, да, брать на себя вот э, огонь критики и так далее. Может быть, здесь он ну. молодец. Но не очень понятно, почему он там, общественная положение Потому он великолепно далее. умеет оттирать Петр и вся это тема отлично, с да. Невским вот это а да, он разберемся. великолепно умеет
1: оттирать и замыливать. Голосование должно быть
2: очень простым, да? Или возвращаем, или не возвращаем? Вот вопрос. Они а вот это Невский тот, а вот какие-то генералы ему звонят там советоваться все время тоже он рассказывает. Может быть. Но ну, в общем да. А, давайте я почитаю потому что комментов огромное количество. А вот, так,
3: можно один короткий коммент? Мне да, понравился очень дискуссии про Дзержинского. А я не помню, кто писал, что, друзья мои, ну вы же не просите убрать памятники Нерону и Сулле, а уж они были гораздо более кровавые <с товарищи. Но тут сразу возникает вопрос, на который, допустим, сложно дать законный ответ. Если скажут какие-то люди, слушайте, а вот возьмем действительно кого-то из лидеров Рейха. И даже не тех, кто замешан в концлагерях а те, кто действительно сделал для экономики Германии что-то хорошее и так далее. Ну, нельзя далее. же сравнивать
1: троих с советским.
3: Минуточку. Стой, стой, стой. нет, А вот тут начинается субъективизм. Я думаю, что достаточное количество немцев, самих немцев, которые скажут, ну, перегибы, конечно, были, войну мы проиграли, но дороги построили и вообще вернули нас из позора Первой мировой и так далее. Уверяю тебе достаточное количество немцев... Саш, ну,
1: решат немцы, пусть ставят. Вопросов-то вот. нет. Французы вот решили по Наполеону. Наполеон чуть ли не уничтожил французскую нацию как таковую. Понимаешь, э, если посмотреть статистику, Но они его да. любят ставят памятники нормально. Мы спокойнее... Если немцы решат ставить памятники Гитлеру, это их право. Мы туда не полезем. На здоровье, флаг в, в, в руки и ветер в горбатую спину. Пусть ставят.
3: Вот этот вопрос, который да интересен. Да, давай. Да, Петр, все. я закончил.
2: Куча, я, я быстро буду это отчитать, не знаю, на, надо ли что-то комментировать, потому что тут действительно очень много, я, ну ладно, поехали. Что -то, что -то. Александр, почему вы не вспомнили при боевую ЧК с детской беспризорностью, Владимир Рослович, 4 обсудили. Это неправильно, а, да, Сет а где вариант не ставить памятник Мудержинскому, но убирают Солженицына, да, тоже вариант. А я за советские памятники. Под памятником Ленина познакомился с первой, она же вторая женой. А на заводе имени Дзержинского отработал несколько лет. Это наша история. Даешь памятник железному Феликсу на Лубянке. Запекенас. Может, сейчас проще переловить всех с арматурами пока у них не появилось чего по увесистей. Алексей Голиков. Спасибо, ребята. 10 лет жил в Магадане, лучше людей в своей жизни не встречал. То ли речь о нас, то ли о Магаданских. Чем, то ли... мы. Чем мы из Магадана те... ведь не едем в Магадан. Дальше. Дмитрий Бур Беза, что началось-то? Цыпкин говорит, что будет голосовать за коммунистов. Кто учился в высшей партийной школе? Петр Тро, продолжайте так. Так у вас феминистки начнут жить по домострою. А, Никей Имерман. А, уважаемый Трофим, Егор Яковлев разбирал тему Колчака и сказал, что основания считать его английским агентом. Нет. А, Олег Перебейнос, а, представляю ситуацию: просыпается Женя Баженов утром и читает новости об установке памятника Александру Невскому. Но ну, имеется в виду. Да, 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 Вот так Да, вот вот Ферм насчет памятника. Это имитация выбора. Уже когда увидел, что два варианта, стало понятно, что Феликса Эдмундовича никто ставить и не думал. Хоть вся Москва проголосует за Дзержинского, будет Невский. Михаил Ольхов. Ельцину памятники и целый центр. Видимо, молодежь желает сесть на танк, жахнуть по Белому дому и т.д. Антон И. А, Дмитрию Юрьевичу привет из, а, из Солнечного Тайваня. Пожалуйста, выпускайте побольше роликов, а то на карантине свихнуться можно. А, Никита Богданов. А, Настаиваем на, на пересдаче экза, экзамена по истории Цыпкиным. А, Алексей Мало еще
3: настаивать на экзамене. На, 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 на березовых почках настаивать. А, Мне Сергей. кажется, ключевым да. моментом должен быть красивый памятник или нет. Надо дать должное памятник Дзержинскому красивый. Он вот. фантастический. Мне вообще никто не спорит.
2: Нет, а то, uh, что сейчас ]west?
1: ставят в Москве. Это такое вообще, не знаю. Саша, вот ты умеешь красиво в конце переиграть все в обратную сторону. Красава. Это
3: тебе не кричать в истерике. Чешь, чешь, чешь! Красивые среди них есть? Нет, тогда
0: Изолента Лайф.